0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich heute auf den lieben Florian Sauer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo lieber Matthias, ich grüße dich. Ja, wir haben ja, waren ja immer mal wieder so nicht direkt im Kontakt, aber über unsere Firmen in Verbindung und haben auch bestimmte Sachen zusammen gemacht. Und ich kenne natürlich viele Leute, die dich kennen und umgekehrt wahrscheinlich auch. Mhm. Und ähm, wir wollen heute, du bist ja äh, Gesundheitsexperte, Darmreinigungsexperte, Leberreinigungsexperte und so vieles mehr, hast eine Naturheilakademie mhm. und heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, was dir passiert ist, weil du eine äh, ja, sehr wirksame Pflanze aus Asien äh, vertrieben hast und einfach auch mal, um die Menschen aufzuklären, was halt in Deutschland passiert, wenn man sich wirklich für Naturheilverfahren einsetzt und wie einfach mit Menschen umgegangen wird, die ähm, ja, dem System im Dorn, ein Dorn im Auge sind. Ich sag's mal so. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns mal kurz reinholen in, in deine Geschichte. Was ist dir, äh, wie fing das an und was ist dir passiert?
1: Also musst ja vorstellen, ich bin ja so durch die Krankheit auch Gesundheitslehrer geworden, weil wir gemerkt haben, dass Rohkost Entgiftung uns wieder mobilisiert. Ne? Meine Mutter war so ein bisschen der Oberguru, der war noch bei Franz Konz, sie war noch bei Franz Kons und so, Gesundheitskons mit dabei und Brigitte Rundholz und Victoria Budenko und so, ne und Brian Klemen damals mit den Rohkostmessen, Michael Delias und so, diese ganze Verknüpfung, daraus sind wir entstanden. Und ich habe äh, 2011 damit angefangen, so mit dem Thema Ernährung, Rohkost. Äh, da hatte ich eine Pension. Und irgendwann haben, hat uns immer mehr das Thema Entgiftung interessiert. Und wir waren immer auch in Thailand und auch in Spanien. Und in Thailand haben wir dann irgendwann diese Cassia Fistula, ne, der indische Goldregen oder Mannerstange auch bekannt, hier diese langen Röhrenstangen. Die haben wir im Dschungel gefunden und haben die in großen Mengen verzehrt. Und dann haben wir natürlich die starke Wirkung über den Darm festgestellt. Und in was Thailand,
0: da, was hast du da festgestellt?
1: Was also ich festgestellt habe, ich habe das Gefühl gehabt, meine Gehirnmasse wird rausgeschissen, auf gut Deutsch. Also ich habe natürlich so eine ganze Stange, das waren dann über 90 Scheiben, weggefuttert, weil die so lecker war wie Lakritze. Und wir haben damals schon mit Leberreinigung gearbeitet und das haben wir immer mit Bittersalz gemacht, wie der Andreas Moritz das macht und die Hulda Clark oder gemacht haben. Und wir wollten weg von dieser Chemie, von diesen salinischen Apfelmitteln. Und wie es halt so ist, es gibt keinen Zufall, kommst du dann in Thailand an und dann bist du im Dschungel, findest so eine Stange, schmeckt dir noch gut und bang. Mhm. Meine Mutter die hat aber nur zehn Scheiben davon ge ge gelutscht und ich halt 90. Das war der Unterschied, warum sie einen sehr schönen, leichten, sanften Abgang hatte. Und bei mir war die ganze Nacht echt die Hölle auf der Toilette. Ich habe mich überdosiert, ganz einfach. So, und dann haben wir gesagt: Mensch, komm, die nehmen wir jetzt mit nach Deutschland. So, ein paar Thailänder haben uns erklärt, dass es die überall gibt, dass sie in auch in Ägypten wächst und in Thailand. Und dann haben wir die mit nach Deutschland genommen, so die Rucksäcke, und haben die bei den ersten Fastenkursen von uns. Ne? Da haben wir so Fastenwandern gemacht, haben wir das ausprobiert. Und die Leute hatten eine viel bessere Erfahrung wie mit dem Bittersalz, waren nicht dehydriert, haben nicht gebrochen, hatten keine Schmerzen. War einfach super. Wir haben daraus einen Saft hergestellt. Wir haben das mit Wasser eingeweicht. So und der Tischtennisball, große Menge. Haben das mit Wasser eingeweicht über Nacht und haben das ausgesiebt. Und das haben die beim Fasten genauso wie Bittersalz immer dann, wenn der Darm geleert werden muss, getrunken. Mhm. Und es war so toll, dass das wie ein Lauffeuer losging. Und dann haben wir uns Firmen gesucht in Deutschland, die die Waren für uns importieren. Sogenannte Fruchtversender, die die Waren reinholen. Warum? Also,
0: weil die es nicht selber, weil ihr, ihr hattet nicht die Lizenz zum selber importieren. Ja,
1: du waren, wir waren ganz jung, wir waren ganz kleine Unternehmen, aus dem Schuhkarton heraus, musst du dir das vorstellen. Und da hängst du dir nicht gleich so einen Klotz am Bein und sagst, naja, wenn ich einen Großhändler habe, muss ich mich hier um Zoll kümmern, ich muss ja, mich genau. nicht um die Lebensmittelverordnung kümmern, um diese ganzen Hygieneschutzbestimmungen, sondern ich habe eine Ware, die kann ich nehmen, kann sie verzehren. Ja, also, hatten wir Fruchtversender, die uns die Waren geliefert haben. Wenn man so Bulkware, so 20-30 Kilo Packs waren das, und wir haben in Thailand diese Kasse sozusagen auslösen lassen und haben einmal die Frischware verkauft und einmal die Stangen. Und so sind wir dann auf die Revolutionsmessen, wo wir unsere Gesundheitsverträge gehalten haben und haben einfach an so kleinen Tapeziertischen immer diese Schote verkauft, diese Frucht aus so kleinen in so kleinen äh, Schächtelchen, so ja, wie man ja, das hier ja. so sieht, fertig dosiert. Aber auch die Stangen. Und die Leute haben uns jetzt aus den Händen gerissen, weil das sich schon so ein bisschen rumgesprochen hat, wie ein Lauffeuer. Ne? Auch David Sandoval in den Büchern das alles so schon beschrieben hat. Alle, die so Rohkost kannten, kannten die Kasse. Und plötzlich war sie da. Ja, und dann haben wir so Vorträge gehalten. Da saßen immer 60, 70 Leute drin. Und da haben wir so ein bisschen unsere Kundschaft generiert. Und es wurde mit jeder Woche mehr so, wie halt potenzielles Wachstum entsteht. Und auf der Messe hat ein junger Mann vom Veterinäramt die Ware bei uns mitgenommen. Also eine zum Testen. und um äh, Wo war die Messe? Die Weste war in Berlin, das war die Revolution. und der war halt vom Veterinäramt in Berlin-Lichtenberg, Köpenick und der hat halt einfach nur die Ware überprüft, ob da Bakterien drin sind und so weiter. Ist ja auch in Ordnung, kann man ja machen. Nach vier Wochen kriegt man dann eine Mitteilung meistens, dass die Ware in Ordnung ist, ne? Und dann darf man die auch weiterverkaufen. Der, die Antwort haben wir nicht bekommen, wir haben also die Person anrufen müssen, haben gesagt, was ist denn da jetzt los? Und dann hat er gesagt, nee, wir haben irgendwie vergessen, sie anzurufen, nee, der Ware ist alles in Ordnung und es ist nichts Auffälliges gefunden. Der Typ hat aber das dem Veterinär- und Verbraucherschutzamt gemeldet, also hier wird eine Frucht als Gesundheitsaussage beworben und verkauft, also gut für Leberreinigung, gut für Nierenreinigung, gut für Blutreinigung, für die Darmreinigung, für die Entgiftung, so ist es ja aus unseren Vorträgen auch hervorgegangen, damit die Leute auch wissen, wie man das benutzt und der hat halt sozusagen diese Anzeige gestellt, Verbraucherschutzinformationen. Und damit hat sich das Verbraucheramt informiert und dann haben die angefangen, uns zu überwachen. Das hat 2018 dann angefangen. Und das ging ungefähr zwei Jahre bis 2020. Und 2020, musst du dir vorstellen, wir hatten einen ganz kleinen Online-Shop in, in Steinach hier bei uns neben Haselbach, wo wir unsere Akademie dann lang, langsam angefangen haben aufzubauen. Und das waren ungefähr 120 Quadratmeter mit einem kleinen Büro nach vorne dran und so weiter. Und ich war noch zu Hause und da klingelt es halt... Ähm, ja, und dann sind die da mit Maschinengewehren rein. Madeleine, zwei Mitarbeiter, ich habe noch mal im Tiny House gelebt, in so einem kleinen Haus auf Rädern, habe mir gerade die Zähne geputzt, da klingelt mein Telefon, Florian, hier sind lauter Vermummte mit Maschinengewehren, kannst du bitte mal kommen? Ich habe gesagt, so, was soll denn das sein? Und dann bin ich halt runtergefahren, war total aufgeregt und dann habe ich ja so einen Strafbefehl bekommen. Da stand drin, ja, die Kassia Fistula sei ein Arzneimittel, die darf in Deutschland nicht verkauft werden und es sei bedenklich und deswegen wird die Ware jetzt hier beschlagnahmt und alle Bestellordner wurden mitgenommen. Das heißt, man hat uns damals 600 Kilo Cassia Fistula, also 600 Kilo von der Rohmasse, damals beschlagnahmt. Da wurden unsere ganzen Kühlzellen versiegelt, wir sind nicht mehr rangekommen, weil die nicht so einen großen LKW, die hatten nicht gedacht, dass wir so viel Ware da haben. Dann haben die 30 Ordner, unserer Kundenordner mitgenommen.
0: Und also sind physische, physische Ordner,
1: ne? Ja, richtige Ordner, wo die ganzen Bestellungen unserer Kunden aus dem letzten Jahr so Sachen drin waren. Also alle Kunden, persönlichen, privaten Dat Daten. Ne? Also die hat gesagt, die Datenschutzverordnung interessiert uns gar nicht. Der hat gesagt, machen Sie die Schränke auf oder wir brechen die Schränke auf. Also habe halt ich es halt aufgemacht. Nochmal
0: mal, nur mal, nur mal einen, kleinen, ähm, einen kleinen Schritt zurück. Ich habe ja auch mal was, was Ähnliches erlebt. Also nicht so krass wie du, aber auch schon... Schlimm genug, das war nämlich äh, am Geburtstag meines Sohnes und ich wollte gerade zu meinem Geburtstag fahren, hatte eine leckere Rohkosttorte äh, nicht gebacken, <lacht> sondern äh, kreiert und ja. ich weiß noch, ne, meine Partnerin war da, mein, mein Vater war da und dann standen da plötzlich auch äh, also eine ganze Mannschaft an, an Finanzbeamten da ne? und haben, die, haben meine Wohnung auseinandergenommen. Und äh, ich war, also das ist schon fast ein traumatisches Erlebnis. Also für mich war es so, ne? Also ich war wirklich, weil du denkst ja an nichts, so alles ist gut, du bist irgendwie gerade los und plötzlich kommen Leute da rein, ne? Und und komplett fremde Leute und, und fangen an, deine persönlichen Sachen zu durchwühlen, ohne Rücksicht wow. auf Verluste. Wow. Das hat mich äh, richtig geschockt. Also ich war äh. völlig fertig. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Na, was ich ja nicht wusste, ist, dass sie zur gleichen Zeit mein Elternhaus auch gestürmt haben. Also so wie sie in unseren Laden rein sind, haben sie gleichzeitig mein Elternhaus gestürmt. Was sie nicht wussten, ist, dass ich in einem Tiny House in dieser Nacht geschlafen habe, in meinem Seminarzentrum, wo, 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 was mitten im Wald steht, und habe ich ein kleines Haus, und so neun Meter mal vier Meter. Und da habe ich so mein Mobile Home minimalistisch gelebt bei 27 Quadratmetern mit meiner Frau und meiner Tochter und meiner Katze eben halt, um dieses Zentrum aufzubauen. Da habe ich gesagt, ich muss minimalistisch leben, damit ich viel Zeit für andere hergeben kann, weil ich so fit bin, wenig Zeit für mich verwende. Und in meinem Onlineshop waren halt nur diese zwei Mitarbeiterinnen und dann bin ich dazugekommen. Dann haben sie halt, wie gesagt, die Ware beschlagen, haben die Kühlzellen und dann sind die einfach abgeruckt, ohne was zu sagen. Sie haben mir nur den Strafbefehl vom Staatsanwalt gezeigt, dass die Ware konfisziert ist und so weiter und das gegen mich Ermittlungen laufen. So, mein Anwalt, meine Steuerberaterin haben mir gesagt, sie also das nicht dürfen, sie dürfen weder die Ware mitnehmen, noch die Akten mitnehmen, noch irgendwas. Es gab keine Anzeige, wir haben keine Post bekommen, dass wir irgendwas falsch machen und so weiter. Also habe ich mich selber, habe ich selber Geld in die Hand genommen, haben ein Gutachten gemacht.
0: Aber mal ganz war, kurz, äh, Entschuldige, dass ich nochmal ja, das, da, äh, das wiederhole, weil ich finde das gerade auch, auch wichtig. Also was, was hat das denn, wie hast du dich denn gefühlt? Also was hat das emotional mit dir gemacht, also diese so, also so überfallen zu werden.
1: Also in dem Moment, du bist ja erstmal so geschockt, dass du an dem Tag erstmal, dass da gar nichts mehr geht. Du bist ja noch so aufgepulst. Das, was du merkst, passiert erst am nächsten Tag, wenn die Niere sich aktiviert. Also am nächsten Morgen, wenn die Niere in Ausscheidung geht. Dann fängt die, fängt die Angst an und das Zucken und so. Oh Gott, hast du irgendwas falsch gemacht? Hast du irgendwas nicht gewusst? Du suchst ja den Fehler immer erstmal bei dir. So sind wir trainiert vom Kleinen auf. An. Ja? Also, du kennst es ja. Du spielst mit dem Polizeikoffer. Ja? Und die Bösen werden immer eingesperrt dann mhm. also bist du ein erwachsener Mensch und jetzt kommt die Polizei, dann bist du immer der kleine Junge, der mit dem Koffer spielt, der gelernt bekommen hat, die Bösen wenn immer eingesperrt. Egal, auch wenn du nichts Böses machst, ja. bist du der Junge und erst der Böse und nimmst das Feld an. Mhm. Erst später kriegst du mit, dass du gar nichts falsch gemacht hast, dass du nur 100% System gegen dich hast und du bist dieses eine mhm. Prozent.
0: Ja? Ja. Ich
1: hatte ja später eine Gerichtsverhandlung da kommen wir gleich dazu, da habe ich zu einem Richter gesagt, Herr Richter, meine Erfahrungen aus dem Leben sind, alles in Frage zu stellen, vor allem Sie und Ihr System wenn ich der Meinung bin, dass sie falsch liegen dann bin ich das eine Prozent, was die Welt ändert weil ich Recht habe man hat gesagt, das ist ja schön und gut aber in dem Moment haben sie eine Strafsache äh, unterstützt und Da habe ich gesagt, das müssen wir sehen, wer das so interpretiert ob das wirklich so ist ne? aber damals war es so, ich habe dann die Woche drauf erstmal Angst gekriegt und ich wollte aus dieser Angst heraus also habe ich mich informiert, überall, ich habe nach Studien gesucht ist die Kasse ja wirklich ein Arzneimittel warum ist sie das, und ich habe nichts gefunden, nirgendswo. Ich habe einen Anwalt beauftragt. Also so. das
0: heißt, sie haben sie haben nicht mit der Novel Food Verordnung äh, argumentiert. Nein, nein. Sie sagen, die cassia Fistula sei
1: eine Arzneidroge, die zulassungspflichtig wäre. Die müsste also in Apotheken verschreibungspflichtig sein oder sie müsste eine PZN Nummer haben oder sie müsste also eine Zulassungsnummer, eine medizinische oder äh, man müsste sie verschreiben. Denn sie enthält wohl Stoffe, von denen wir aber gar nichts wussten. So sogenannte Antranoide, Laxantien, Hydranzanderivate Und das sind so abführende Wirkungen. Das ist das, was Pflaumen auch haben, was Bananen auch haben, was die Aloe Vera auch hat, ähm, was verschiedene Kräuter auch haben. Und die wirken natürlich abführend. Und das ist wohl der der Bittersalzindustrie ein Don im Auge gewesen, mhm. dass es Früchte gibt, die das Gleiche machen, weil dann kaufen die Leute die Chemie nicht mehr. Wenn jemand das noch bewirbt, aus freien Herzen heraus, und das auch noch authentisch rüberkommt und dann auch noch gut funktioniert, weil die Leute das auch machen, und immer mehr Waren importiert werden, dann ist das natürlich für die Pharma in dem Moment ein Problem in Deutschland. Ne? Aber es ist ja eine Frucht. Es ist ja kein hergestelltes Arzneimittel. Ja? so Und deswegen habe ich mich informiert. Also habe ich gesagt, okay, ich muss das Geld dafür bezahlen, Informationen ranzubekommen, ob ich vielleicht wirklich Schuld habe und dann einen Fehler gemacht haben. Den habe ich gefunden. Es gibt keine Eintragung, es gibt keine Monografie. Das heißt, noch nie hat jemand die Cassia Fistula mit der Monografie so reflektiert, dass man die einzelnen Stoffe sichtbar gemacht hat. Diese Monografie gab es nur von den Cassia Fistula Pflanzensorten wie den Senesblättern oder den Senesschoten, Aber nicht der Cassia Fistula Frucht. Und man kann Blätter nicht mit Früchten vergleichen und Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Ja, ist ja klar. so Also habe ich gesagt, okay, das Gutachten ist falsch, ich habe das prüfen lassen, habe gesagt, das Gutachten ist falsch, mein Anwalt gefragt, dürfen wir die Kasse weiterverkaufen oder nicht, und dann habe ich gesagt, nee, mach ganz normal weiter, dir ist nichts vorzuwerfen. Ja, Gerichtsverhandlungen werden wir gewinnen, irgendwann muss eine Anklage kommen, das schütteln wir ab und fertig. So, uns hat die Ware gefehlt. Das
0: war 2020, ne?
1: war 2020. Das heißt, ich habe dann halt angefangen, einfach neue Ware wieder zu importieren. und, wir und haben Was, ganz war, was war jetzt
0: mit der Ware, die 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 dein Kühllosan war?
1: Also ja, die, war, die war blockiert für drei Monate, waren unsere Kühlzähne zugeklebt, der Strom lief weiter, wir mussten die ja kühlen in unseren eigenen Geschäften, weil die kein LKW dabei hatten, um die Ware mitzunehmen. Und nach sechs Monaten ist die Ware dann schlecht geworden. Also sie ist ja dann überlagert. Ne? Sie hat eine Mindesthaltbarkeit von sechs Monaten gekühlt. Und dann haben wir ein Schreiben zur Polizei gemacht, dass wir jetzt die Stecker ziehen und dass sie doch die Ware abholen sollen. da kam ein LKW und hat die Ware abgeholt. Aber du hattest den Verlust. Den Verlust hatte ich, klar. Ja. Den habe ich bis heute. Ja. So Und das ging dann weiter. Wir haben weiter verkauft, neue Ware, neues Spiel, neues Glück. So, 2021 kam dann wieder ein bewaffneter Polizeieinsatz. Diesmal war ich aber mit im Laden, weil sie vorher unsere Handys abgehört haben. Und ich war praktisch gerade in meiner Steuerberaterin im Gespräch, ich hatte einen Termin bei Google, das haben die ja gesehen, ne? die haben sich ja eingeloggt, da sehen die, du hast Termine, bist du im Laden? Also ist der Gesellschafter, der GmbH im Laden und dann rücken wir ein. Das heißt, ich habe aufgelegt und so wie ich aufgelegt habe, ging's es, buff, sind die rein. Und diesmal war ich im Laden drin, meine zwei Mitarbeiter waren drin und ein großes Kommando ist da reingerauscht. Diesmal kannten sie sich in unserem Laden ja schon aus. Es waren wieder die gleichen finanzkripo wie beim letzten Mal. Und die haben gesagt, so Herr Sauer, wir sind wieder da. Und ich hatte gerade einen Online-Kurs, der lief. Wir hatten an 1000 Leute einen Online-Kokoswasserfasten geplant. Und in jedem Set sollte so eine Kastafistula rein, weil die Leute das abführen. Und genau an dem Tag, wo der Versand losgehen sollte, haben sie uns die Ware weggenommen dafür. Kannst du es vorstellen? Also haben sie genau geplant. Das war genau geplant. Der Tag war ein ganz wichtiger Tag, ein ganz wichtiger Moment. Deswegen war ich als Gesellschafter auch bei uns in unserer GmbH. So. Also Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das muss man mal betonen, ne, In Deutschland. So. Kommen wir gleich dazu. Und dann sind die da rein. Wieder der gleiche Strafbefehl. Beschlagnahmung aller la Cassia Fistola. Wir hatten damals 660 Kilo ausgelöste Masse da. Die haben sie wieder komplett mitgenommen, aber diesmal hatten sie einen LKW dabei und konnten, die waren, also waren sie auch schon wieder schlauer, haben also die waren dann auch mitgenommen und haben 45 physische Ordner, Kundendaten, also private Kundendaten, Bestellungen von Leuten. Das darf niemandem was angehen. Die Adressdaten, Telefonnummern, alles, was damit zusammengehört hat, die habe ich bis heute noch nicht wieder. Wir haben jetzt 2023. Die arbeiten damit. Das muss man sich auch mal ranführen, was hier läuft. Mm -hmm. So. Und dann haben sie gesagt, so Herr Sauer, wir haben jetzt die Ware wieder mitgenommen, Sie wissen ja, das ist illegal, was Sie machen, das dürfen Sie nicht machen. Und dann sage ich, stimmt nicht, ich habe mich informiert, gucken Sie her, die schreiben von meinem Anwalt, ich mache nichts vorsätzlich, ich habe alles geprüft und Sie können das gar nicht widerlegen. Und es gab bis heute keine Gerichtsverhandlung. Ne? So. Und da hätten wir einen Freispruch bekommen, wenn wir uns hätten wehren können. Aber Sie kommen hier einfach und klauen uns alle, alle Ware. So, und dann habe ich gesagt, ja Herr Sauer, das reicht noch nicht, ähm, am besten tun Sie mal Ihre Mitarbeiter raus, Sie haben da noch was anderes. Dann habe ich schon gedacht, oh Gott, vielleicht jetzt ein Strafbefehl, es kriegen noch die Handschellen und so weiter. Denkst du an deine kleine Tochter, an deine Frau, ne, an deine Firma, an deine ganzen Mitarbeiter, an deine Eltern. Da geht ja alles in dem Moment so ja. voll ins, in den Kopf. Ne? Ja. Also Angst, das ist nichts anderes. Das ist Angst. Geht voll auf die Niere. Ja, dann haben sie mir einen Finanzarrest hingelegt. Also ein Zettel, da steht drauf. Hiermit arrestieren wir Ihnen per Finanzarrest. Das waren 99.446 Euro und 26 Cent. So, und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Äh, wieso machen Sie das? Sagt er, ja, Herr Sauer, wir haben zurückgerechnet, was Sie von 2020 bis 2021 für einen Umsatz damit gemacht haben, mit der Casa ausgelöst. Und die waren, dieses Geld nehmen wir Ihnen jetzt weg. Und dann sage ich, wo, wo wollen Sie sich denn das holen? Und dann habe ich gesagt, das holen wir jetzt von Ihren Konten. Hier haben Sie alle Ihre Konten. Wir haben Ihre Telefonnummern, wir haben Sie abgehört. Wir wissen also an welchen Gold, Konten. Ich habe sogar
0: noch zugegeben, dass Sie das alles abgehört haben.
1: Ja, ja, genau. Wo Ihr Geld liegt. Und dann haben Sie gesagt, Herr Sauer, Sie sagen uns jetzt, wo wir das Geld abbuchen dürfen. Da habe ich meinen Anwalt angerufen, meine Steuerkanzlei angerufen, die haben gesagt, die dürfen gar nichts abbuchen. Ja, ich darf Ihnen das auf keinen Fall freiwillig geben, weil wenn ich Ihnen das freiwillig gebe, habe ich es Ihnen geschenkt. Sie müssen sich das holen, ne? per Abbuchung, per Finanzabbuchung, äh, wie nennt man das, Kontenpfändung oder so. Ja? Ja, ja, genau. So, und dann haben Sie halt 50.000 Euro von unserem Privatkonto gepfändet, also von unserem Konto runtergeholt. Mehr war da aber nicht drauf. Der Finanzarrest waren aber 99.000. Also haben Sie danach meine Akademie noch durchsucht, das Haus meiner Eltern ja. Und in unserer Akademie haben sie dann auf dem Parkplatz so einen alten Defender, so einen Land Rover Defender, die sie nicht mehr bauen, gefunden mit Hochdach, ne, voll ausgestattet, und haben sie gesagt, haben sie den geschätzt, haben sie den auf 25, 30.000 Euro geschätzt, und dann haben sie den mitgenommen. Das heißt, sie haben sich die Schlüssel bei mir geholt, hier im Büro, haben die Schränke aufgemacht, haben Fahrzeugscheine geholt, Fadenbuch und was alles dazugehört. Dann haben sie den ADAC aus Ilmenau gerufen, und der kam dann runter. Eine Stunde später war der da und haben sie das Auto draufgezogen. Und den haben sie dann ein paar Monate später versteigert für 52.000 Euro rund. Und damit sind sie auch über diese 100.000 Euro Finanzarrest, die von 99.000 waren, haben sie dann bekommen. Und ich konnte nichts machen. sie haben das Auto versteigert. Mit meiner Tochter ihrer Bettwäsche drin, äh, mit Deckenkissen, Privatsachen, alles, was da drin war, war weg. Und mich hat der Käufer sogar noch angerufen und hat gesagt, Herr Sauer, Sie sind doch eine gesunde Firma. Ich habe Ihren Flyer am Auto gefunden. Äh, warum tut man Ihnen denn das an? Da sage ich ja, gerade, weil wir so gesund sind. Tut man uns das eben an? Ich, ja. ich kannte diese Welt nicht. Wenn man mir damals gesagt hätte, der Dr. Klingert wird angegriffen oder äh, der Herr Probst wird angegriffen und so weiter, ich sage, das ist totaler Quatsch, das bilden sich die Leute nur ein. Ja. Aber dass so ein kleines Licht, so ein kleiner, junger Gesundheitsunternehmer da so angegriffen wird, habe ich gesagt, Mensch, da steckt schon eine große Mafia dahinter. Das ja. ist, Naja, ja. Ja. Na ja, und ich habe eigentlich auf nichts weiter gewartet, wie mal eine Gerichtsverhandlung, in der wir sagen können, äh, wo kommt denn das her, dass die Kasse ein Arzneimittel ist? Wer, wer erfindet denn sowas? Einfach aus dem und das war aber nicht der Fall. So, Das heißt, auch hier ist 2021 mit Aggressivität, mit Finanzarrest wurden wir sozusagen enteignet, weil wenn dir 100.000 Euro weggenommen bist, dann kannst du in der Firma keine Löhne mehr zahlen, du kannst keine Steuern mehr zahlen, du kannst deine Akademie nicht mehr weiterbauen. Du bist erstmal sofort eingebremst.
0: Genau.
1: Ich war das das Ziel, das kann ich nicht beurteilen. Es ging aber dann weiter, dass dann im Jahr 2022, wir hatten dann einen Gerichtstermin bekommen, und das war der 31. Erste 23 und zum Jahresende 22 sind mitten in meinem Seminar, wir haben eine Leberreinigung gemacht, ein Leberfasten im seminar in Haselbach, sind plötzlich mitten im Seminar drei Kripo-Beamte ins Haus gekommen, in Zivil, sind einfach ins Haus rein, haben eine Seminarteilnehmerin angesprochen, wo ist der Florian Sauer und da haben die, hat die gesagt, wieso, was wollen Sie von dem? Und da haben die gesagt, ja, der kriegt hier einen Finanzarrest von 80.000. Und da ja, hat sie gesagt, doch mal. Das haben die genau nochmal.
0: Hast ich mein du in der Zwischenzeit nochmal Cassia oder verkauft oder hattest du aufgehoben? Ja, ja, ja. ja Ich
1: habe wieder Ware importiert. Ne? Also ich bin ja einer, der gegen den Strom schwimmt, weil meine Oma immer gesagt hat, Florian, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wenn du was erreichen willst im Leben, sei der lebendige Fisch und schwimme gegen den Strom. Und ich habe ja immer Fische gefangen mit den Händen aus den Bächen heraus, ohne Angel. Und wir haben die immer flussaufwärts gefangen, unter den Steinen. Haben wir mal gewartet, wenn sie so im Schatten da hochgehen, und dann haben wir uns die gegriffen an den Kien. Ja? Und ich habe dann alles darauf reflektiert. Alles im Leben mache ich bereits so. Ich sage immer, alles, was alle machen, kann nicht richtig sein. Das ist ja so eine Art Mainstream, also Manipulation. Ja, ja. Und Das wissen aber die nicht, die mit dem Strom schwimmen. Ne? Wenn du mit der Flut mitgerissen wirst, dann wirst du gepackt von allen Seiten. Ne? So. Und ich war halt immer im Gegensatz und bin damit eigentlich immer sehr gut gefahren, weil ich gesagt habe, die Gerechtigkeit setzt sich am Ende durch. Denn Licht braucht keinen Schatten, aber Schatten braucht Licht. Wenn ich Licht bin, dann werde ich zwar vom Schatten angegriffen, aber ich lasse ja den Schatten hinter mir oder ich erleuchte ihn. Ich kann ja auch die, die Dunklen als Gute überzeugen und kann sagen, ach, oh, Herr Richter, gucken Sie mal, ich erkläre Ihnen das. Sie waren bisher im Schatten, machen Sie doch mal auf, ich erkläre Ihnen das. Und das ist halt Licht Lichtnahrung, das ist eine Frucht. Die können Sie nicht eigentlich als Arzneimittel für sich gelten machen, weil sie kann jeder überall bekommen. Sie wächst wild, sogar in Portugal wächst sie. Ja, diese Sennesbäume, das sind ja Kulturerbe in den Städten, da sieht man ja die Bäume, die blühen wunderbar. War. und in Ägypten und Thailand und Sri Lanka und Indien, überall wird sie verzehrt. Es ist also ein Grundnahrungsmittel und kein neumodernes Lebensmittel, was es irgendwie erst seit 2000 oder seit 2018 gibt oder so. Ja. Ne? Das, das haben die ja immer so vermutet, dass es ein neuartiges Arzneimittel ist mit Wirkstoffen, die bisher keiner kannte. Und man muss ja dann die Menschen schützen vor diesen Wirkstoffen. Ja? so. Wir hatten aber Erfahrungen ja, mit Tausenden von Menschen, mit der Kassia und wussten natürlich, dass sie über diese vielen Jahre nie Schaden gemacht hat und alle nur davon profitiert haben, die Verstopfungen hatten, die Verdauungsprobleme hatten, die Entgiftungsprobleme hatten, konnten einfach damit über die Klotation besser funktionieren. So, und wie gesagt, die kamen dann rein in mein Büro. Ich saß genau hier. Sie kamen hier von der rechten Seite. Ich habe Herr Sauer, wir sind nur kurz da. Wir wollten Ihnen nur mitteilen, Sie kriegen hier einen Finanzarrest von 80.128 Euro und 12 Cent. Und dann habe ich gesagt: Wie kommen Sie denn auf diesen Betrag? Naja, wir haben wieder von 2021 auf 2022 den Betrag errechnet, was Sie an Cassia verkauft haben. Und das arrestieren wir ihnen wieder. Und da habe ich gesagt, von welchen Konten wollen sie das denn holen? Ja, ja, wir haben schon gesehen, da ist nicht mehr so viel drauf. Ich habe ja dann auch nichts mehr auf den Konten gelassen. Meine Löhne habe ich sofort abgehoben, weil ich gesagt habe, ich darf selber nichts mehr besitzen, damit sie mich nicht mehr angreifen. Das ist die erste logische Regel, die jemand macht, wenn er vom System angegriffen wird.
0: Richtig.
1: Also haben sie gepfändet in meine GmbH, in meinen Online-Shop, wo die Leute das Geld überweisen, die damit Waren kaufen. Und Wir lassen dafür neue Waren herstellen. Und ich habe ja eine Einnahme, da zahle ich ja meine Steuern und meine Löhne, ist ja klar, Ein Teil nimmt man weg, dafür lässt man neue Waren produzieren, das ist sozusagen das Wachstum, die Entwicklung und einen Teil legt man sich zurück als Rücklage für die Steuern und Co. Ja. Jetzt haben die einfach die 80.000 Euro von diesem Commerzbankkonto gepfändet und damit waren alle unsere Konten lahmgelegt. Du kommst am Montag auf die Arbeit und nichts geht mehr, du lockst dich bei der Commerzbank ein und nichts geht. Du rufst bei der Bank an und die wissen selber nicht, was los ist. Und da habe ich die Bank angefleht, habe gesagt, könnt ihr nicht ein Tagegeldkonto schaffen, wo ihr die 80.000 Euro auf ein Tagegeldkonto zieht, damit wir mit diesem Konto wenigstens wieder arbeiten können, selbst wenn da nichts mehr drauf ist. Und das haben die dann glücklicherweise gemacht. Somit waren wir Existenz, und das hätte ich da schon aufgeben können. Dann wäre, schon im, dann wäre das schon Ende gewesen. So, und dann haben die das gemacht. Und ein paar Monate später kam aber eine Kündigung aller Konten von der Commerzbank. Das heißt, meine Online-GmbH wurde gekündigt, mein Online-Shop, eine KOB-GmbH wurde gekündigt und damit mussten wir uns neue Konten suchen. So, jetzt bin ich zur VR-Bank gegangen. Ja, die vr der Chef hat zu mir gesagt, was ist auf Sauer, wenn Sie auf der Blacklist stehen, kriegen Sie nie mehr ein Konto hier in Deutschland. Dann habe gesagt, können Sie da bitte mal gucken. Und er hat gesagt, naja, Sie haben noch keinen Schufereintrag, weil sie noch nicht verurteilt wurden. Also kriegen Sie bei uns ein Konto. Ja. Mhm. So, ne? Also habe ich privat neues Konto bekommen, GmbH und dann GmbH neues Konto bekommen. Ganz normal, wie man es kennt. Man geht zur Bank und Antrag ein Konto. Und da haben wir halt die ganzen Einnahmen dann in Zukunft darüber generiert, was wir an Naturkost zu verkaufen. So. Und jetzt war dieser Gerichtstermin vom 31.01.2023, das war dann die, endlich die Gerichtsverhandlung, wo wir mit Gutachten total motiviert hingegangen sind und wir wurden in sechs Stunden schuldig gesprochen. Ein Riesenpamphlet, wie schlimm das doch sei mit dieser Frucht und einem Gutachter aus Sachsen-Anhalt, der einfach sagt, ja, die Kasse ist bedenklich, weil sie ein Arzneimittel ist, sie hat Stoffe. Und er hat gesagt, woher wissen Sie denn das, dass sie diese Stoffe hat? Naja, wir haben diese Monografie von den Sennesblättern genommen und haben die 1 zu eins übernommen. Sage, das dürfen Sie gar nicht. Doch, das ist so üblich, wenn es keine Monografie ist, dann sucht man sich eine, die es schon gibt. Dann sage ich, morgen nehmen Sie die Monografie von Pflaumen und übermorgen von Erdbeeren. Ja, sagt er, soll ich nicht lustig machen, das ist so. Der Richter hat gesagt, okay, wenn das so ist, dann ist das so, Herr Sauer. Mein Anwalt könnte da gar nichts mehr machen. Wir haben uns informiert. Es gibt die gelbe Liste, die Pharmaliste, liste ne? die gelbe Liste, die rote Liste. Es gibt den Pharmaindex. index ähm, Es gibt die Novel food liste die AMG-Liste. Da kann man überall gucken. Und da steht die Kasse überall als Lebensmittel drin, nicht als Arzneimittel. Selbst der deutsche Zoll hat die Kasse ja als Lebensmittel eingestuft, weil ja Firmen das schon für uns importiert haben. Das heißt, wir waren ja gar nicht die ersten Verkehrbringer, sondern zweite sozusagen, also Wiederverkäufer. Ne? Ja, ja. Und keiner wurde jemals angemacht. Es gibt ja tausende Firmen in Deutschland, die bisher Kasse Fistula verkauft haben. Und auch
0: Firmen, die das importiert haben. Also es, es gibt auch immer noch Firmen, die Kasse Fistula immer noch verkaufen. Oder?
1: Also jetzt sind wir ja bei 2023, jetzt nicht mehr. Warum? Durch meinen Gerichtsprozess haben Sie einen Musterprozess. Sie haben also einen, äh, ja, einen Status etabliert, wo Sie sagen, okay, hier wurde ein Unternehmer, hat bestraft. Und durch diese Bestrafung haben alle Bundesländer automatisch dieses Dekret übernommen und haben ihren Unternehmern Briefe geschrieben, ja, die Kasse ist bedenklich, wenn sie die verkaufen, machen sie strafbar. Stellen Sie bitte sofort den Verkauf ein. Das heißt, bestrafe ein und, oder verurteile ein, bestrafe alle. Und dies jetzt ist es so, dass es in Deutschland keine Castafistula mehr gibt. Das heißt, du kannst keine mehr bestellen und damit ist es den Deutschen nicht mehr möglich, an solche Naturfrüchte ranzukommen, beziehungsweise wenn es der Unternehmer macht, macht das sich strafbar. Ich habe ja immer noch 600 Kilo im Lager liegen, aber wir dürfen sie nicht mehr verkaufen. Ich kann sie vielleicht noch als Düngemittel äh, rausgeben oder als Samenzusatz oder als Räucherwerk, aber nicht mehr als Lebensmittel, um sich damit Grundstoff zu ernähren ja? oder für Auszeichnung zu verwenden. Und damit sind allen die Hände gebunden, abgewürgt. So, und wir sind dann in Einspruch gegangen, aber es kam ja erstmal ein Riesenurteil zustande. Das glaubst du nicht, für was ich da verurteilt wurde, als junger Unternehmer. Ich habe eine Tochter, die ist 16. Ich habe ein kleines Baby, die Laura, die ist zwei Jahre. Wir haben ein kleines Haus gebaut. Wir bauen eine Akademie in Deutschland mit dem Thüringen-Tourismus, wo wirklich viele investieren auch rein, dass so ein tolles Projekt, so ein öko-kleines Dorf entsteht, wo Leute einfach über Gesundheit, Ernährung, Entgiftung alles lernen können, mitten mit Wildkräuter und dem Ganzen, was dazugehört, mhm. voll biologisch und elektrosmogfrei. Und die werden so angegriffen. Und da hat man mich vor Gericht, da hat es mich echt, ich habe ja schon gesessen, aber mich hat es echt vom Schul runtergezerrt, Ich habe zwei Jahre Gefängnis bekommen, 200.000 Euro Geldstrafe, 5.000 Euro an einen Alkoholikerverein muss ich bezahlen, weil ich zum Richter gesagt habe, Herr Richter, wenn jemand eine Flasche Wodka trinkt, dann steht da auch nicht drauf, wenn Sie die Flasche trinken, könnten Sie davon sterben. Das ist aber so, weil ich da eine Alkoholvergiftung habe. Also können Sie mir nicht unterstellen, dass wenn jemand zu viel Kassier isst, dass es dann gesundheitliche Probleme geben kann. Das kann bei Würfelzucker genauso wie bei Nanen, bei Pfirsichen und bei Alkohol entstehen. Wegen diesem Spruch musste ich noch diese 5.000 Euro an einen Alkoholiker vereinen. Sozusagen
0: als, als Bestrafung, dass als du überhaupt Bestrafung, dass hast, ich nicht wäre. Richter Widerworte zu geben. ne? Dass ich meine
1: Intelligenz benutze, zu sagen, ich kämpfe für mein Recht, Herr Richter, und ich lasse mir das nicht gefallen auch wenn sie einen Auftrag bekommen haben mit ihren Schöffen und dem Gutachter und der Staatsanwaltschaft, die haben sich ja alle gekannt, die haben sich alle angelacht, die haben ja gesprochen, wie wenn sie beste Freunde sind. Ja, So das habe ich, ich war noch nie vor Gericht, ich kannte das nicht, wie das läuft, mein Anwalt hat nur mit dem Kopf gestellt und gesagt, Flo, die sind ja alle befangen, die brauchen wir nichts mehr machen, das Ding ist für dich gelaufen. So, diese Gefängnisstrafe haben sie aber auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt, weil sie sagen, Herr Sauer, sie zahlen ja Steuern, sie haben zehn Mitarbeiter, ne? wenn wir sie jetzt einsperren, hat der Kinder was davon, dann haben wir noch zehn Arbeitslose und so weiter. Lassen sie sich schöne Steuern zahlen, sie sind ja dann abhängig, sie müssen ihre Kredite abzahlen, haben Angst, dann ackern sie jetzt weiter. Also lassen wir sie mit Bewährung drei Jahre schmoren, sie dürfen sich nichts erlauben in den drei Jahren, du darfst ja nicht mehr geblitzt werden hier mit über 25 kmh, ist das ja schon von der Bewährungshelfer eine Krise. Und du bist ein junger Mensch, hast dir noch nie was Schulden kommen lassen, du hast zwei Punkte in Flensburg, euch und du wirst so an die Wand gedrückt und hast gar keine Chance mehr, du kannst ja gar nichts mehr machen. Mhm. legt dir das mal, 200.000 Euro, bei uns geht nichts mehr, die Akademie stand still, wir konnten nichts mehr bauen, wir mussten allen Baufirmen absagen, weil genau das das Geld war, um die Akademie fertig zu bauen. Ja, Und die ganzen Gästezimmer und alles steht halt jetzt damit seit dem 31. Ersten.
0: Ja? Wie, ja. ähm, wie, wie geht's dir damit? Also ähm also was, was macht das mit dir? Weil das ist ja schon, also jetzt zum einen ist es ja eine wirklich extreme Ungerechtigkeit. Ne? Und zum anderen ist es natürlich auch, ja, eine, eine, ja also ne, auf einer unternehmerischen Ebene bist du ja so, ähm, so extrem sabotiert worden, dass es natürlich für dich jetzt sehr, sehr schwer ist, eben da wieder rauszukommen. Oder, oder wie, wie ist das für dich?
1: Ich kann es ja, also ich bin natürlich durch diese Rohkost, durch die Entgiftung, durch die Ernährung, durch diese Wildkräuter, die ganze Lichtnahrung, durch die Erdung und dieses reine Wasser, was wir trinken und so weiter, wird man hier schon sehr, sehr feinstofflich. Und man merkt, ich bin nicht nur Körper in dieser Welt, sondern ich bin Energie, ich bin ein Lichtwesen in diesem Körper und da kann ich mit der Materie ein bisschen rumspielen. Ne? So sehe ich das ja. so. Also fasse ich das für mich so zusammen, dass ich gemerkt habe, es geht ja gar nicht um mich, ja? sondern es geht hier um etwas, was ich tue. Also das, was meine Seele durch meinen Körper in dieser Welt vollbringt. Nämlich Menschen helfen und das mache ich aus meinem Herzen und sehr, sehr gerne. Deswegen acker ich auch so viel, weil ich dafür brenne und ich kriege mit jeder Maßnahme, die ich mache, mehr Energie und ich werde noch kraftvoller und auch noch gesünder für mich. Mhm. So Und deswegen habe ich gesagt, okay, du kommst mit nichts. Also ich habe mir immer den Gedanken, wie bin ich auf die Welt gekommen? Nackig kleiner Scheißer kommt da raus ja so also gehe ich auch mit nichts also ist alles was ich dazwischen habe nur geborgt und nur geliehen ich kann Theater spielen wie der Zwilling ja? vom Sternzeichen her ist auch der Theaterspieler ich kann also äh, ja ausgeben, einnehmen, ausgeben, eingeben, aber es gehört mir nicht. Ich gehe irgendwann, es gehört dir nicht. Also wenn die dir das wegnehmen, dann ich gesagt, sei nicht traurig, das hatte ja nie gehört, das ist eine andere Macht, die kommt und nimmt dir da Energie weg, aber also du kannst jederzeit neu anfangen und dann gehst du halt einen anderen Weg. Wenn wenn du nicht mehr diese Akademie in Deutschland führen sollst, ja, dann musst du halt irgendwo anders hin, dann musst du was anderes machen. Also das ist so meine Grundausstellung. Und das habe ich über diese zwei, drei Jahre gelernt, weil ich den Respekt vor der Polizei verloren habe. Ich habe den Respekt vor den Behörden verloren, da war ja noch Corona dazwischen, wo wir ja auch mit den Seminaren angegriffen wurden. Wir hatten sechsmal in Seminarhaus die Polizei und einmal das Räumungskommando. Weil wir uns widersetzt haben und haben in der Corona-Zeit Entgiftungsseminare gegeben, aber die haben wir als Filmdreharbeiten getan. Das heißt, ich habe ein Drehbuch geschrieben und ich habe eine media aufgemacht und haben wir Videodreharbeiten gemacht. In jedem Raum waren Kameras und alle unsere Teilnehmer waren Statisten und Dozenten. Und irgendwann hat mich ein Polizist gefragt, sagen Sie, Herr Sauer, Sie drehen jetzt schon die 36. Staffel Leberreinigung. Warum machen Sie das? Und da habe ich gesagt, na, weil die nichts geworden sind. Das ist wie bei Gute Zeiten, schlechten Zeiten. Da musst du einfach nochmal machen die sind ja auch nicht gerade die Hellsten, das muss man ja dazu sagen. Und die haben das, das hat alles super geklappt. Und naja, und so haben wir uns halt durchgesetzt. Und ich habe vom Gesundheitsamt Sonneberg eine Geldstrafe von 12.000 Euro bekommen. Und die habe ich nicht bezahlt. Die sind vor Gericht gegangen. Und der Richter konnte das isolierte Coronavirus nicht nachweisen, also konnte er mich auch nicht bestrafen, weil daraufhin die Gesundheitsschutzverordnungen ja illegal sind bis heute. Und hab ich habe einen Freispruch bekommen. Das heißt, mein Anwalt hat mich 1.500 Euro gekostet für diesen Freispruch, aber ich konnte 36 Seminare machen. Und konnte damit meinen Mitarbeitern Löhne zahlen. Und, und, und. Verstehst du das? Und ich sage halt, ich kenn, ich bin diese eine Person, die gegen den Strom geht und richtig dagegen drückt. Ja? Und das hat ihnen halt alles nicht gefallen. Und durch die Gerichtsverhandlung haben sie mich halt komplett lahmgelegt. Da hat der Herr Sauer das dann überreizt. So hat der Richter das auch gesagt. Er hat gesagt, Herr Sauer, Sie überreizen lassen. Sie müssen langsam merken, dass Sie jetzt einen Gang runterschalten müssen, weil sonst müssen wir Sie einsperren. Dann habe ich gesagt, es gibt aber keinen Grund dafür. Und ich lasse mir jetzt nicht gefallen. Wir gehen in Berufung. Also haben wir noch im Gerichtssaal die Berufung. Ausgesprochen, Aber er hat gesagt, Herr Sauer, wenn Sie das Gerichtsurteil jetzt annehmen, dann sind Sie in drei Jahren wieder frei. Dann können Sie wieder, ne? Dann habe ich gesagt, nee, Herr Richter. Ich sage, bei 200.000 Euro, mein Auto, meine Familie, meine schwangere Frau dramatisiert. Ja, wir hatten einen Knoten in der Nabelschnur in der Heimgeburt. Die hat 15 Stunden gebraucht, das Kind rauszupressen, weil Sie zwei Wochen vorher uns 80.000 Euro wegnehmen und wir keinen Cent mehr auf dem Konto haben, um überhaupt Essen zu kaufen. Und da habe ich gesagt, dafür sehen wir uns noch, aber ganz oft. Mhm. Das war so meine Inner. Und ich habe da halt auch gemerkt, dass mein Anwalt zu schwach ist, dass ich also mich anders aufstellen muss. Und ich habe halt gemerkt, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich das alleine nicht mehr kann. Ich bin wirklich dieses Streichholz, das können sie halt zerbrechen in Deutschland. Das mhm. Ja. Also haben wir den Verkauf der Kassia eingestellt. Ich meine, es gibt genug andere Produkte. Wir haben fermentierte Pflaumen, fermentierte Aprikosen. Wir haben die Sennesblätter, Wir haben den, die, die, Faulbaumrinde. Es gibt ja so viele andere Sachen, die man jetzt erstmal als Überbrückung nehmen kann. Aber ich kämpfe gerne weiter für diese Kassia. Mhm. Ja und weiß du, ich habe dann mir einen Kameramann geholt, den Niklas, und habe gesagt, Niklas, würdest du mit mir mal meine Geschichte, ich kann die nicht mehr in mir halten, die mir zerreißt mein Herz, ich platze, ich schaffe das nicht mehr jetzt. Und dann haben wir das veröffentlicht, haben wir das veröffentlicht und haben ein Video äh, gestellt bei YouTube, reingestellt und auch auf unserer Webseite, kassia-verbot.de, wo ich meine Geschichte mal erzähle, dass die Menschen das hören. Und was denkst du denn, wie viele Leute mich angerufen haben und wie viele Leute uns geschrieben haben, denen das auch passiert ist, aber nicht mit der Cassia, genau. sondern mit, äh, mit Steinbrecher-Tee, ne? auch Online-Shops, die Steinbrecher-Tee verkaufen, oder die Chiavolan verkaufen, die Pflanze der Unsterblichkeit. Ja. Oder das Artemisia anua oder Cannabis, CBD-Öle. Auch. Und da sind welche, da sitzen die Väter immer noch im Gefängnis in U-Haft. Anderthalb Jahre sitzen die schon in U-Haft und keiner weiß das.
0: Also jetzt, weil sie CBD verkauft haben? Oder? Weil sie CBD
1: verkauft haben. Ja? Und die Frau ist mit den Kindern allein zu Hause und die haben kein Geld, um Anwälte zu bezahlen, die sie aus der U-Haft rausholen. Das heißt, sie sind Staatsgefangene und keiner weiß das. Hm. Und das war schon für mich so ein kleiner Denkstil, wo ich gesagt habe, du, du hast selber Familie, du hast selber kleine Kinder, ne? am Ende gehen sie an diese Substanz ran. Ja? Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt einen Gang runterschalten und vielleicht habe ich Menschen, die uns helfen, die uns Spenden geben, dass es irgendwie weitergeht, dass wir die Akademie weiterbauen, die praktisch Schenkungen machen, damit du das nicht nur versteuern musst, ohne Gegenleistung, also eine freie Schenkung aus freiem Herzen heraus, was wir in die Firma stecken können, um hier weiterzubauen, als Privateinlage, also ganz legal, so wie man es halt noch geht. Ansonsten muss ich die Akademie schließen in Deutschland, aber dann bleibt für mich die Möglichkeit nur noch, ich muss dann irgendwo nach Dubai auswandern oder nach England oder Costa Rica oder sonst wohin oder nach Malta, um meine Firma aus Deutschland rauszuholen, damit ich nicht mehr angegriffen werden kann. Ne? Das ist ja das Paradoxe unserer Zeit. So werden die ganzen guten Firmen in Deutschland platt gemacht. Ja. Vor allem im Gesundheitswesen.
0: Ja, und das ist ja also das, was du jetzt beschreibst. Ne? Diese ganz ähnliche Geschichten kenne ich persönlich von so vielen Menschen. Mhm. Ne? Also von, von Ärzten, Kinderärzte, Heilpraktiker, Menschen, die einfach... Ne, zum Beispiel Impfate ne, Impfunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt haben oder Maskenatteste ausgestellt haben, ne, die auch einfach, ähm, einfach eingesperrt wurden oder ne, der Stefan, Stefan Hockertz, dem auch ja. alle Konten gepfändet wurden. Es gibt so viele Beispiele, also ja. wo, wo man einfach ganz klar sieht, dass dieses, dieses Scheindemokratie, dass sie wirklich mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf Verluste gegen Menschen vorgeht, die sich ähm, die halt eine, eine andere Meinung haben ja und ja. auch sich halt für eine, eine gute Sache, die also dem System entgegensteht, einsetzen.
1: Genau. So, und es ist ja nicht stehen geblieben. Das heißt, ich habe eine Kündigung bekommen, wieder eine Kündigung aller Bankkonten bei der VR-Bank zum 31.07.2023. Das heißt, meine Privatkonten wurden gekündigt, meine Online-Firma wurde gekündigt und meine Einzelfirma wurde gekündigt. Das heißt, nach dem 31.07. haben wir keine Konten mehr. Und wenn du keine Konten mehr hast, wie willst du in Deutschland noch was machen? Deine Steuerlast bleibt. Deine Gewerbesteuer bleibt auch die Last. Deine Löhne müssen auch irgendwie gezahlt werden. Aber stellt euch das mal vor, ihr habt keine IBAN mehr. Mhm. Könnt ihr gar nichts mehr machen. Und so killt man die Firmen still und leise. Man erstickt sie förmlich. Man kann nichts mehr tun. Mhm. So, ich musste mir eine Bank sorgen aus, im Ausland, eine Privatbank, wo Deutschland nicht mehr reingreift, ne? wo zu sagen... Die Gelder in der Bank außerhalb Europas jetzt eingezahlt werden, wo dann die Kriminalpolizei, die heißt ja kriminal, weil sie kriminell sind. Ne? Das muss man ja mal so sagen. Und du gehst ja vor Gericht, weil du gerichtet wirst, deswegen gerichten. Ne? Ja,
0: ja.
1: So, das geht ja nicht um Gerechtigkeit. Dann wäre es ja ein Gerechtigkeitsamt oder wie auch immer. Und so muss man es halt sehen. Und ich muss halt Maßnahmen ergreifen, wo ich nie gedacht hätte, dass man sowas machen muss, um weiter für Gesundheit, Menschen, Alternativmedizin, Alchemie zu kämpfen, Naturholistik, damit das überlebt. Das, weißt du, wie ich mich fühle? Wie 1800 mit der Dämonologie, mit der Hexenverbrennung. Damals hätten sie mich in Steinach auf dem Marktplatz verbrannt. Können sie heutzutage nicht mehr so schnell machen? Also nehmen sie dir deine Kondos, da bist du auch nicht mehr Existenz, da kannst du gar nichts mehr machen. Und dann war's das.
0: Ja, ja.
1: Genau. Naja, und mit der Situation stehen wir jetzt gerade. Das heißt, wir haben Einspruch, wir warten jetzt auf die nächste Gerichtsverhandlung. Ja, da bist du dann im Landesgericht, da hast du dann drei Richter und die müssen natürlich schon ein bisschen sachlicher entscheiden. Der Gutachter ist dann verbraten, der war als Zeuge ja schon mal da. Das heißt, sie müssen einen neuen Gutachter bringen und wir können unsere Gutachten bringen. Mhm. Die sagen zum Beispiel auch, dass die Kassia ähm, dem Körper Kalium klaut, ne? weil alle isotonischen wirkenden oder salinischen Abführmittel ziehen den Körper Wasser und Kalium. Die Casa so, das ist aber ein Die ist wie eine Banane, wie eine Dattel. Die hat ganz viel Kallung. Ja, Also da merkt man schon mal, dass sie überhaupt keinen Plan haben von dem. Aber die schreiben irgendetwas und haben sich total verzettelt. Und der Gutachter hat vor Gericht eine Studie gezogen aus Thailand. Pass auf, das war der Oberhammer. Wo er meinte, in dieser Studie steht drin, dass die Cassia ein Arzneimittel ist. Und deswegen haben sie mich auch schuldig gesprochen. Obwohl wir gesagt haben, dass die Cassia in Portugal, in Spanien, überall als Lebensmittel zugelassen ist. Dann hat er gesagt, ja, das Ausland nehmen wir mal hier gar nicht mit rein. Aber eine Studie aus Thailand, die dann sagt, die wäre ein Arzneimittel, die nehmen sie mit rein. Und wir haben die Studie nicht gekannt und ich habe wirklich alles untersucht in allen Sprachen. Und ich habe mir dann diese Studie geholt und das war gar keine Studie. Kannst du dir das vorstellen? Das war keine die Studie.
0: Haben das, die, haben, die haben das gefaked. Ne?
1: Die haben das gefaked. das war eine Lüge. Der, 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 der Arzt oder der Professor in dieser Studie, der hat gesagt, oh die Kasia ist so eine tolle Wunderfrucht, jetzt schauen wir mal, was sie alles kann. Und am Ende sagt der Mensch, da sind so tolle Wirkstoffe drin, die Laxantien und die Andromoide, die wirken als Abführmittel. Also kann man sie ja total benutzen als natürliches Produkt zum Abführen, man braucht keine Chemie. Aber sie wirkt also ähnlich wie ein Arzneimittel, ist aber eine Frucht. Und so endet dieses Ding. Das war total krass. Und dann kam die nicht mehr aus Thailand. Also, das war alles so mega gefaked. Und der hat die Sachen so Stück für Stück aus seiner Mappe rausgezogen, so wie wenn das ein abgesprochenes Ding ist. Und mir ist immer nur die Kinnlade runtergefallen, weil ich konnte das ja in dem Moment nicht gegenbeweisen, weil ich das ja noch nicht gelesen habe. Und so eine Studie hat ja meistens 60 Seiten oder 300 das Seiten. Hätte
0: doch der Richter auch prüfen müssen. Ja,
1: der Richter hat sich das Sektblatt angeguckt, hat das durchgelesen, hat gesagt, okay, dann ist das so. Wenn Sie ein dass sind, Sie sind schließlich ein Professor, dann wird das eine Richtigkeit haben. Herr Sauer, ja, was wollen Sie denn da noch sagen? Dann schließen wir jetzt hier die Beweisaufnahme und dann machen wir zu. Und sogar meine Importe, meine Firmen, die die Kasse importieren, waren da. Die sind in Bayern und haben gesagt, Herr Richter, ich importiere die Kasse seit Jahren. Und unsere Gesundheitsämter sagen immer, es ist ein Lebensmittel. Der Zoll sagt, es ist ein Lebensmittel. Also verkaufe ich die in Herrn Sauer als Lebensmittel. Da können Sie nicht bei Herrn Sauer ein Arzneimittel draus machen. Nur weil er sie zum Fasten verflüssigt, zu sich nimmt. Dann haben die gesagt, ja, Herr Sauer, Sie stellen ein Arzneimittel her. sage ich, nee, mache ich nichts, mache die Kunden. Die Kunden tun sich doch draußen Tee herstellen. Ich verkaufe nur die Rohmasse und gebe ihnen die Anleitung mit dazu. Dann ja. hat er gesagt, ja, genau das stört uns ja. Sie geben den Leuten eine Anleitung und zeigen ihnen noch, wo man das bestellen kann. Und damit haben sie ein Funktionsarzneimittel, ein Präsentationsarzneimittel, ja, erzeugt, aus dem Nichts heraus kreiert, Und dafür hätten sie eine Genehmigung bekommen müssen. Und da habe ich gesagt, was denn für eine Genehmigung? Eine Arzneimittelzulassung. Dann sage ich, die Kasse ist doch aber gar kein Arzneimittel, ist doch eine Frucht. Ja, die wirkt aber so, also sehen wir das so. Sie haben also einen Verstoß gegen das Funktionsarzneimittel, gegen das Präsentationsarzneimittel, weil ich das verbal so ausgesprochen habe ja, und auch auf Schriftstücken öffentlich im Netz dargestellt habe. Dann verschreibungspflichtige Arzneimittel, was genehmigungspflichtig wäre. Und dann noch Gefährdung von Menschen in großer Zahl, weil irgendwie fünf oder 10.000 Leute Kasse bestellt haben per Online-Shop. Die ich gar nicht beraten habe, wo ich gar nicht weiß, dass sie das bestellt haben, per Mausklick sozusagen. Genau.
0: Ja. Also, wenn es danach ginge, dann äh, müsstest du ähm, Brokkoli verbieten, weil Brokkoli äh, Krebshemd ist. Ne? Das heißt ja. also, fast alle Gemüse, also sehr viele Gemüse, Kräuter, Obstsorten haben ja eine heilende Wirkung. Das müsste dann, okay. also wenn man dieser Logik folgen würde, müsste das alles äh, verboten werden. Ne? Ja, aber Matthias, du
1: brauchst halt einen Musterprozess, dann kannst du das in Zukunft verbieten. Verstehst du? Die haben das gemacht, das ist ein Musterprozess, der gilt jetzt, der ist amtlich, es gibt ein Urteil, auch wenn das aufgehoben wurde durch den Einspruch, aber aufgehoben ist ja nicht aufge aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und jetzt können die das mit allen Kräutern und Tinkturen auch genauso machen. Da kommt ein Gutachter, der holt sich das ab, schätzt das ein, der ist natürlich staatlich beauftragt oder von der Pharma oder wie auch immer. Und er kriegt den Auftrag, das als Arzneimittel einzustufen. Dann hast du keine Chance. Weil du findest auch kein Labor mehr, was ein anderes Gutachten macht, weil die alle ihre Aufträge von der Pharmazie bekommen oder von der Pharmazie finanziert ist. Die haben alle Schiss. Die anderen, was denkst du denn, wie viele Labore wir gesucht haben, die alle gesagt haben, wir machen das nicht mit der Kassia, weil wir Angst haben, dass wir dann keine Aufträge mehr bekommen. So, und der Labor aus England, die uns die Kassia als Lebensmittel natürlich schreiben würden, das wird nicht anerkannt in Deutschland.
0: Ja, ich, aber, aber äh, die, die gefakte Studie aus Thailand schon, ne?
1: <lacht> genau, naja, da siehst du schon. Also ich bin halt ein Licht, aber ein kleines Licht. So. Trotzdem kann ein kleines Licht bei viel Schatten sehr viel Licht machen. Also ist man dadurch, und das ist die Anerkennung, die ich damit bekommen habe, Sie haben mir also den Spiegel und sehr sauer, wir haben Angst vor Ihnen. Wir haben Angst vor Ihnen und das, was Sie tun, weil Sie wecken sehr viele Menschen und deswegen müssen wir Sie ein bisschen dunkler werden lassen. Wir müssen Ihnen Probleme machen, wir müssen Ihnen Nervenstörungen verursachen, wir müssen Ihnen Angst machen, wir müssen Ihnen Ihr Geld wegnehmen, wofür Sie ja auch irgendwie arbeiten, um sich Leben zu ermöglichen, in den Urlaub zu fahren, Ihre Kinder großzuziehen, Ihnen eine gute Bildung zu ermöglichen, gute Bio-Nahrung zu kaufen. Und wenn wir Ihnen das nehmen, packen wir Sie ja an den Wurzeln. Das heißt, du bist als Unternehmer nicht mehr in der Lage zu investieren, zu reinvestieren. Ja, und das haben sie halt erreicht, ja, deswegen war das Problem, wo ich gesagt habe, ich schaffe das nicht alleine und ich wollte einfach mal gucken, weißt du Matthias, wenn du wenn du über von 2011 bis 2022 beruflich im Gesundheitsbusiness unterwegs bist, du hast sehr viele Menschen, mit denen du fastest, aber du siehst sie vielleicht erst alle drei, vier Jahre mal wieder oder du schreibst Gesundheitsanleitungen, wie man bestimmte Produkte isst oder verzehrt, du weißt nicht, wie viele Leute stehen hinter dir, du weißt das nicht. Also habe ich mal geguckt durch das Video, was für ein Feedback kriege ich von den Menschen da draußen. Und das war überwältigend. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Menschen gibt, äh, die uns mögen, die das toll finden, die auch das, was wir Menschen vermitteln, in die Welt tragen. Mhm. So wie ich erkläre es einem, der erklärt es drei anderen und die wieder dreimal 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 drei Das ist ja mhm. ein Lauffeuer. So, und wenn die Ärzte immer wieder hören, ja, der Florian Sauer hat aber gesagt, der Florian Sauer hat aber gesagt, und da gibt es aber doch die Möglichkeiten, ich könnte doch auch meine Leber reinigen, ich muss nicht meine Galle rausnehmen lassen und ich ich muss nicht die Bauchspeichdrüse operieren lassen oder ich kann ja auch meinen Darm reinigen, dann kriegen die Ärzte irgendwann auch, und sagen, wer ist dieser Typ, was ist da los? Online-Marketing, du erreichst halt Tausende von Menschen, ist klar. Da sind manchmal 12.000 Leute in deinem, in deinem Vortrag und die inhalieren das, was du sagst und beobachten das dann, was da draußen passiert und merken, das stimmt, was der sagt. Das haben wir vorher noch nie gesehen, weil uns das niemand bewusst mal so erklärt hat. Und dann reflektieren das und dann ist das natürlich einer, der gegen den Strom schwimmt, der ganz viele Leute infiziert mit Gesundheit. Das ist ein ganz schlimmes Bakterium im Übrigen. ja, Kriegt man nicht mehr los, vor allem, wenn es ins Gehirn gekommen ist. Und was soll man da machen? Was machst du da? Da kannst du nur sagen, so, wo ist jetzt der, der diese Giftspritze hat und diese Gesundheitsbakterien rausspritzt? Da müssen wir uns den holen. Weil der arbeitet ja nicht in unserer Firma. Verstehst du? Ich arbeite ja nicht in der Pharmafirma. Ich habe keinen Ärzteschein. Ich habe also nicht die Ärztehandkammer. Ich habe keine Operation, wo ich mich verpflichte, der Pharmazie zu dienen. Habe ich nicht. Ich bin kein Heilpraktiker. Ich bin also auch nicht in der Handwerkskammer der Heilpraktiker. Ich muss da auch nicht gehorchen. Ich, ich, ich versteuere alles mit 19 Prozent und mache Dienstleistungen, Wissensvermittlungen. Ja? So, was wollen Sie denn da machen? So, ich bin Fastenleiter, ich mache Fastenwandern. Wir pressen die tollsten Wildkräuter im Wald aus. Die kosten nichts, die liegen auf der Wiese. Wir holen sie uns jeden Morgen. Leberentschleimung, Nierenentgiftung, Darmreinigung. Mit kleinen Handpressen ohne Strom leiern wir das durch. Gell? Und dann feiern die Leute, wenn die da sieben Tage fasten und nach Hause kommen, sagen die, ich fühle mich wie neu geboren. Der ganze Schleim ist raus. Mhm. Es ist ja klar, dass sie nicht mehr zum Arzt gehen. Die kaufen sich eher ein Buch ja? oder einen Online-Kurs oder machen irgendeinen Fasten-Retreat in Thailand mit, weil sie sagen, oh, da kann man noch andere Kuren machen oder bis Ayahuasca und Campo frosch Da gibt es noch ganz verrückte Sachen. Aber sie werden einmal, das Licht wird einmal angezündet. Und das ist meine Aufgabe.
0: Ja. Ähm, hast du, setzt du denn wirklich Hoffnung in diesen... Berufungsprozess, also weil die Erfahrung zeigt ja, also in den aller, allermeisten Fällen, es gibt ja ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich glaube ja mal eine Ausnahme, ne, wo ein, wo genau. ein Richter in der Corona-Zeit systemkritisch entschieden hat und der dann auch überfallen wurde, direkt ja. danach. Ne? Genau. Ähm, also setzt du da wirklich Hoffnung rein oder? Also man muss sagen,
1: ähm, wenn ich jetzt im Handelsrecht arbeiten würde, wahrscheinlich, dann würde es aber keine Gerichtsverhandlung mehr geben. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt mit der GmbH Deutschland, also mit dieser Firma jetzt arbeite, sozusagen, habe ich eigentlich keine Chance, weil ich bin Personal der Firma, mit meinem Personalausweis und damit habe ich zu dienen und zu gehorchen und wenn ich das nicht mache, können sie mit mir alles machen. Also rechtlich gesehen, nach, nach diesem deutschen Recht dieser Firma, äh, habe ich kein Recht zu gewinnen. Das geht nicht. Ne? Vor allem sind die Gelder ja schon ausgegeben. das heißt, der Staat hat die 200.000 Euro ja ausgegeben und stell dir mal vor, er müsste sie mir zurückzahlen und mich freisprechen, dann würde das heißen, dass die ganzen Polizeieinsätze, das hat ja unglaublich viel Steuergelder gekostet, kannst du kannst es dir vorstellen. Die Behördenarbeit, die ganzen Dokumente. Ende von den Leuten einzuscannen, diese Sachen abzuhören und so weiter, die ganzen E-Mails zu checken, ja, selbst meinen Terminplaner zu checken bei Google, ist ja auch so der Oberhammer, ne, ähm, so, wenn man das nimmt und dann sagen, oh, es tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht, das würde ja die Medien normalerweise aufregen. das müsste ja bei 7 oder bei TV irgendwo im Fernsehen kommen, äh, was der Staat kleinen Unternehmern Menschen antut, ne, also was für Leid, also kannst du das ausschließen. Ich denke mal, es wird am Ende auf einen Vergleich hinauslaufen, wo man sagt, was ist auf Herr Sauer, wenn sie Verzichten, dass wir ihnen ihr Geld zurückzahlen, dann wird es keinen Schuldspruch geben, aber sie werden auch nicht freigesprochen, sondern das Ding wird einfach äh, weggelegt. So. Oder sie, dann muss ich aber meinen Einspruch zurückziehen. Ne? Dann gibt es halt so einen Deal. Das ist ja so: dann setze ich mit dem Richter irgendwo in ein Nebenzimmer und dann wird da gelabert und die Anwälte, ne? das kostet alles einen Haufen Geld. Ja? Aber dadurch, dass wir in Einspruch gehen, wird der Streitwert höher gezogen. Und dadurch, dass der Streitwert höher ist, kriegen die Anwälte ja immer mehr Geld. Und die Anwälte arbeiten ja nicht für mich, sondern fürs Gericht letztendlich. Und deswegen haben sie auch kurz vor der Gerichtsverhandlung mir nochmal 80.000 Euro weggenommen, um meinen Anwalt ein Signal zu geben. Guck, wir setzen den Streitwert auf 80.000 hoch, damit du mehr für diese Gerichtsverhandlung bekommst. Aber halt die Klappe und gehorche. So läuft es. Und deswegen sind Anwälte nicht für uns da, sondern immer so ein bisschen wieder wie der Steuerberater. Der berät dich über deine Steuern, aber der hilft dir nicht, um Steuern zu sparen, sondern nur ein bisschen hin und her zu schieben. Das ist Deutschland. Das müssen wir verstehen. So. Mir es aber darum, wenn ich drei Jahre Bewährung habe, ja, dann habe ich einen Schufa-Eintrag als Unternehmer der komplett legal arbeitet und dann darfst du als GmbH ja auch bestimmte Sachen nicht mehr machen, also ne, als Gesellschaft. Ich müsste einen anderen Gesellschafter oder einen Geschäftsführer einsetzen. Das zieht ja eine Riesensache, Handyverträge, Kredite, was auch immer, ne für die Reinvestitionen. Deswegen, ich kämpfe allein auch um die Bewährung, aber ich kämpfe auch darum, dass die Kasse ja wieder Lebensmittel wird, weil sie eben kein neuartiges Arzneimittel ist und durch diesen Aufruf an die Menschen hat uns eine Frau ein Buch geschickt von 1700. Kannst du es vorstellen? Da steht die Kasse als Nahrungsmittel drin. Mhm. Ich freue mich schon auf die nächste Gerichtsverhandlung.
0: Weil
1: da sagen, wie neuartig ist das Arzneimittel? Ich meine, sie waren alle noch nicht auf der Welt, aber wir gucken doch mal hier rein. Guck mal, alte Schrift, was da drin steht. Mhm. Ja, und du musst dir vorstellen, zwei Wochen nach meiner Gerichtsverhandlung hat der Tegut, Supermarkt bei uns, das ist ein Bio-Tegut, äh, Bücher an die Kasse gelegt, kostenlos, Heilfrüchte dieser Welt. Und da war die Kassa da drin. Ich habe mir das Buch von der Kasse genommen, habe es aufgenommen und gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Das kann ja nicht wahr sein. Ich habe das gleich meinem Anwalt geschickt. Da sieht man mal das Paradoxe unserer Zeit, dass es gar nicht um die Kassia geht, Matthias. Es geht nicht um die Kassia, es geht um mich. Aber die Kassia war die einzigste Tür in meine Firma rein, um mir zu schaden. Ja. Und die opfern sie halt dafür. Und das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Und deswegen brauche ich die Unterstützung der Menschen, um mir die nächsten Gerichtshandlungen leisten zu können. Und ich brauche die Unterstützung der Menschen, um die Akademie weiterzubauen, weil sonst kein Wachstum entsteht. Und das war halt so ein bisschen der Aufruf, wo wir in die Welt gegangen sind und gesagt haben, jetzt gucken wir mal, ob da was passiert.
0: Ja, und äh, möchtest du denn trotz allem, was du jetzt erlebt hast, ähm, deine Akademie weiter in Deutschland ähm, betreiben?
1: Ja, also wir sind ja noch, wir haben ja ein großes Seminarhaus schon gebaut, wo wir schon unsere Kurse machen. Und wir wollten für die Menschen mehr Raum, mehr Möglichkeiten schaffen. Wir wollten eine größere Yoga-Halle machen, Hydro dass die Wärme besser gespült werden, dass die Leute Einzelzimmer mit eigenen Bädern bekommen, dass da nicht zwei Schalter drin sind, weil wir bauen ja wie vor 300 Jahren die Häuser, ohne Metall, mit Holzdübeln und so weiter. Wenn du mal in Deutschland bist, bist du herzlich eingeladen? Sehr gerne. Aber mal mit wenn bei uns, wenn du, dann machst du nur eine Woche Leberfasten mit. Mhm. Ja, und deswegen bauen wir nach wie vor. Ich investiere auch, äh, meine Gelder aus meinen anderen Firmen in diese Akademie, weil das mein Herzensprojekt ist, was ich sozusagen, du kommst, du geh, du kommst mit nichts und du gehst mit nichts. Mhm. Aber wenn du irgendwas in dieser Welt hinterlässt, dann bleibt diese Energie und dann wirst du natürlich auch im Ahnentum belohnt. Das heißt, ich will nicht nochmal auf die Erde, das reicht mir hier. <lacht> und deswegen gebe ich hier richtig Gas, damit ich das durch habe. Aber ich habe wahrscheinlich von meinem alten Leben her ein bisschen was aufzuarbeiten. Deswegen ist das auch meine Berufung geworden, auch meine Krankheit, dass ich mich mehr mit Gesundheit auseinandersetze und die Leute mehr Gesundheitsfreiheit bekommen. Und Dafür brenne ich. Und Das mache ich auch, wenn ich kein Geld dafür kriege. Ich stehe bis in die Nacht, pflanze hier die Pflanzen, die rote Beete ein. Ich mache den Garten selber. Ich baue hier selber. Ich habe einen eigenen Backer, einen eigenen Radlader. Weil ich sage, ich kann mich auf niemanden verlassen, auf, auf mich selber, und dann muss ich halt bestimmte Sachen selber machen, wenn es keine Handwerker mehr gibt, habe mir eine große Rüttelplatte gekauft, dann haben wir den Parkplatz gerüttelt und so. Wir haben hier 350 Bäume gepflanzt, um einfach uns ein bisschen abzuschützen, also einen Energiekreis zu schaffen. Und ja, wir machen hier weiter, aber nur mit den Möglichkeiten, die da sind. Ansonsten müssen wir halt langsamer wachsen, Es geht halt nicht anders.
0: Das heißt, du planst jetzt nicht, also deine Firma, deine Tätigkeit irgendwie ins Ausland zu verlagern.
1: Du, das weiß ich gar nicht, ob man das in der Öffentlichkeit so sagen darf, was ich mache. Klar denke ich drüber nach, weil ich gar keine andere Wahl habe, den Online-Shop in, ins Ausland zu verlagern und nur noch Vertriebs-GmbHs in Deutschland zu haben, die noch Waren verkaufen. Ne? Weil ich sage, sonst werde ich als Person angegriffen, wenn ich weiterhin so einen deutschen Pass habe. Na, so, habe ich einen Schweizer Passe, ist das schon mal eine ganz andere Geschichte als Beispiel oder Costa Rica oder Dubai, was jetzt gerade so in Mode kommt, wo ich sage, klar fliege ich dahin, ich informiere mich da, was ist, was da möglich ist. Dubai ist zwar eine Diktatur, aber für den Menschen. Hm. Deutschland ist eine Demokratie mit einer versteckten Diktatur gegen den Menschen. Und das müssen die Leute da langsam mal checken, was da läuft. Also so sehe ich das, meine Erfahrung aufgrund der Sachen von 2017 bis heute. Und ich bin Unternehmer, ich bin Kaufmann, ich bin Gesundheitstherapeut, äh, Fastenleiter, ich bin Yogalehrer und in allen Bereichen ist mir das auch in der Ernährung, in der Lebensmittelherstellung, im Biogesetz zum Beispiel. Ne? Wenn die jedes Jahr kommen und uns im Bio prüfen, was da abgeht, das ist eine riesen Mafia in Deutschland geworden. Das ist der Oberhammer. Und nur um eine Biozertifizierung äh, zu haben, musst du das über dich ergehen lassen. Ja, diese ganzen Nachweise und so. Und das macht halt keinen Spaß mehr. Also man muss die Unternehmer verstehen, warum sie ihre Firmen nach Polen, nach Tschechien, in die Schweiz, nach Dubai, Costa Rica, Malta, England verlagern, weil sonst die Menschen in Deutschland gar keine Chance mehr haben, an gesunde Produkte ranzukommen. Mhm. Und diese Menschen, diese Unternehmer kämpfen für die Menschen da draußen, die das noch nicht mal wissen. Die kämpfen im Vorfeld dafür, dass es in den nächsten Jahren solche Sachen noch gibt. Sonst wird es eine Pharmalobby geben, die in Deutschland sich breit macht. Und da wird alles totgeklopft, was irgendwie eine alternative Gesundheit anbietet. Mhm. Und da muss jetzt ein Aufwachen entstehen, dass die Menschen sagen, Mensch, das passiert in allen Bereichen. Enteignung des Geldes, Enteignung der Freiheit... Impfpflichten, die ausgesprochen werden, für Kinder schon und so weiter. Die Gesundheitsaussagen werden eingeschränkt. Ne? Und deswegen hat man ja Noble Food gegründet. Also Novel Food heißt, bei Lebensmitteln dürfen überhaupt keine Nährstoffangaben mehr gemacht werden in Bezug mit Gesundheitsaussagen. Dann gibt es das AMG-Gesetz. Die gucken natürlich, welches Lebensmittel jetzt irgendwie einen Wirkstoff hat wie ein Arzneimittel. Das schnappen die sich und verbieten das unter AMG, Arzneimittelgesetz. Und dann gibt es ja noch die Health Claims. Und die Health Claims, die verbietet so Leuten wie mir zu sagen, die Kassia entgiftet den Körper. Mhm. So. Das heißt, ich darf nur noch sagen, ah, meine Erfahrungen sind, dass die Kassia den Körper entgiftet. Oder die Erfahrungen meiner Klienten, guckt euch mal die E-Mails an, was die schreiben. Ja? Weil ich ja diese Doppelblindstudien gar nicht bezahlen kann, die da 250.000 Euro kosten. Und weißt du, was der Gutachter gesagt hat? Weil der Richter hat gesagt, dürfte der Herr Sauer die Kassia Fistula als Arzneimittel zulassen? Ja? Wenn er das wollte. Und da hat der Gutachter gesagt, ja. Das darf er, aber das kann er sich nicht leisten. <lacht> Und wir ja. wollen das gar nicht. Weil der Richter hat gesagt, würde es denn die Kassia in der Apotheke geben? Und da hat er gesagt, könnte schon, aber das wollen wir gar nicht. Und da habe ich den Gutachter gefragt, sagen Sie mal, Herr Gutachter, äh, was sind Sie vom Beruf? Da hat er gesagt, ich bin Apotheker. Da habe ich, ich ich frage ja gleich noch nach. Wir hat gesagt, was macht denn Ihre Frau? Dann sagt er, diese Ärztin. Und Ihre Mutter? Na, die hatte schon früher eine Apotheke. Ach, sag ich, und den haben Sie als Gutachter geholt für den Gerichtsprozess, die Kassa Fistula als Arzneimittel? Dann sage ich, haben Sie denn die Kassa Fistula auch mal als Lebensmittel begutachtet? Nee, sagt er, das war nicht mein Auftrag. Mein Auftrag war, das als Arzneimittel zu bewerten. Und das habe ich gemacht. Und damit ja, es ist ein Arzneimittel. Da können Sie auch nichts dran ändern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauche ich eigentlich auch gar nicht hier sein. Hätten Sie mir dieses, dieses, dieses Urteil auch per Brief schicken können, weil ich kann eh nichts verändern, egal was ich Logisches hier sage. Das wird hier komplett weggesprengt. Ja, 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 und dann bin ich halt gegangen als Verurteilter. Ja. Ja. So. Da ist deine Frau natürlich nicht erfreut, wenn sie dann sowas hört. Gell? Naja, und das ist die Story bis jetzt. Wie es weitergeht, werde ich ich werde alle auf dem Laufenden halten. Wir machen das aber alles öffentlich. Wir haben auch auf der Seite kassia-verbot.de äh, meine Gerichtsverhandlung, also mein Urteil. Und alle Schriftstücke mal offengelegt, damit ihr wirklich seht, dass es wirklich sowas gibt. Ja, und auch mal äh, chronologisch in der Reihenfolge, was uns so passiert ist, mal niedergeschrieben, dass jeder das überprüfen kann, dass es real ist. Und was da in Zukunft passiert mit der nächsten Gerichtshandlung auch. Und ich habe mir überlegt, vielleicht nehmen wir ja auf die nächste Gerichtshandlung 2.000, 3.000 Leute mal mit, die eine Aussage machen, dass die Kassia ein Lebensmittel ist, dass sie gut tut, indem ich Zeugen befrage. Dann dauert das wahrscheinlich drei Jahre, diese Gerichtshandlung. Aber sie kostet halt verdammt nochmal viel Geld. Und irgendwie habe ich gesagt, Mensch, wenn jeder uns einen Euro spenden würde und dann kämen, weiß ich nicht, zwei Millionen Menschen zusammen. Dann kann ich die Gerichtsverhandlung bezahlen, kann mir geile Anwälte nehmen aus dem Medizinrecht, aus dem Lebensmittelrecht, aus dem Strafrecht und kann unsere Akademie weiterbauen und Dann habe ich halt gesagt, naja, das ist ja gar nicht so falsch gedacht, vielleicht darfst du dir das Recht nehmen, auch mal zu fragen, ob dir jemand auch mal hilft, wenn du schon die ganzen Jahre alleine brennst für tausende von Menschen. Und das war ich mir früher nicht wert, da muss ich wirklich sagen, Matthias, ich komme halt noch aus so einer Familie, wo man nichts war, du bist nichts, du kannst nichts, du darfst nicht. Und ich musste mich durch meine Erkrankung erstmal in den Selbstwert, in die Selbstliebe arbeiten, um zu sagen, doch, jetzt kann ich das, weil ich bin jemand und ich darf das und ich darf vor allem weiter gegen den Strom schwimmen und ich habe eigentlich nichts zu verlieren, weil das Leben eigentlich ohne Geld auch funktionieren würde, wenn wir nicht weiter mit den Privatbanken arbeiten würden, sondern wir würden mal alles ablegen, würden mal gar nichts mehr machen, aber das dauert noch so lange, weil die Deutschen ja so so gläubig sind und so lange festhalten an ihrem Leben, weil sie noch ein paar Kröten auf dem Konto haben, bis die dann irgendwann nichts mehr haben. Wahrscheinlich müssen die Deutschen erst zornig werden, um richtig auf die Straßen zu gehen. So dieser deutsche Zorn, so den man kennt. In anderen Ländern wie Frankreich, da brennen die Städte schon. ja. Da gehen die mit den Mistgabeln auf die Straße und Deutschland putzt weiter Zähne mit Florid und ist damit total lahmgelehnt, ist Glutamat, äh, damit sie ihre Revoltezellen nicht mehr auf die Straße bringt. Und lassen sich dann noch die Giftspritzen geben, damit sie einfach dann noch abhängig werden vom System, weil sie dadurch bewusst krank gemacht wurden. Ja? Und ich hatte es so schwer, meine ganzen Mitarbeiter zu überzeugen, pass mal auf, ich habe ganz viel Wissen in meinem Kopf. Vertraut mir und bitte impft euch nicht. Ich habe ja jeder meiner Firma, der sich impfen lässt, wird entlassen, weil ich das machen muss, weil das gegen unsere Firmenphilosophie, die Ethik für Gesundheit und ganzheitliche Gesundheit spricht. Also bitte tut mir das nicht an, damit ich euch das antun muss. Und die haben es alle gemacht. Wir sind mir jetzt so dankbar, Sie und Ihre Kinder, dass die alle gesund sind und alle anderen werden krank. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein Zusammenhalt in unserer Firma entstanden ist. Na, Also durch diese Sache. Und dadurch sind wir so gut zusammengewachsen, dass sehr viele Leute hier hinter uns stehen mit dem, was wir machen. Und die Leute, die zu uns kommen, da sind Geimpfte und Ungeimpfte. Und ich sage, wir müssen auch den Geimpften jetzt helfen. Die brauchen Ausleitungsprotokolle. Die müssen ihr Blut reinigen. Die müssen schauen ne, mit den Spikes und so weiter. Und das können sie doch nur von Leuten Hilfe bekommen, die auf der anderen Seite stehen mhm. und sich nicht wieder eine Spritze reinjagen lassen. Und weißt du, deswegen braucht solche Zentren, die eigentlich so nicht angreifbar waren. Und die Kasse war halt der einzige Weg da rein. Ja, ja, ja. Das tut mir furchtbar leid dass ich da was gemacht habe, was vielleicht dem System nicht gefällt. Aber ich bin nun mal so und ich werde mich nicht ändern.
0: Ja, also finde ich äh, sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank für äh, dafür, dass du das eben so offen äh, mit uns teilst und auch, dass du das in die, in die Öffentlichkeit gebracht hast, weil sehr viele bringen das halt nicht in die Öffentlichkeit, weil sie Angst haben. Das sind, ich kenne auch einige, denen auch krasse Sachen passiert sind. Die bringen es halt nicht in die Öffentlichkeit, weil sie Angst haben, dass ihnen dann noch, noch heftiger zugesetzt wird. Und ja. ich finde es auf jeden Fall total mutig und wertvoll, dass du das tust. Und überhaupt äh, finde ich alles, was du machst, ja super inspirierend. Und bist ja auch ein Pionier in, in, der, ähm, in dem, was du tust. Und finde es einfach wirklich toll, dass du so aufrecht und so mutig bist und damit auch viele Menschen inspirierst und auch anderen Mut gibst, eben auch mal aufzustehen, Nein zu sagen, nicht mitzumachen, nicht einfach immer Ja zu sagen aus Bequemlichkeit, sondern auch mal, ja, auch mal was zu riskieren für seine eigenen Werte. Das ist ja einfach so wichtig. Ne? Ja. Ähm, also vielen Dank dafür, dass du hierher gekommen bist und dafür, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ihr Lieben, wir danken dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Teil gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen, weil es so wichtig ist, dass immer mehr Menschen auch erfahren, wie hier mit ähm, aufgeklärten äh, Leuten, die auch wirklich ja ihren eigenen Werten folgen und nicht dem System folgen, wie mit denen oft umgegangen wird. Das ist eine ganz ganz wichtige Information, deswegen teilt gerne diesen Beitrag. Danke für eure Unterstützung und ja, alles alles liebe, liebe Grüße nach Deutschland. Ja, gehabt euch wohl und ihr alle draußen
1: auch. Bis bald. Danke. Ciao.